1: Kees Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je erbij bent, want we nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door. En we beginnen met nieuws waar je zeker iets van gaat merken als je cryptomunten hebt. Het Europese Parlement heeft ingestemd met de meest vergaande cryptowet ooit. Het gaat om de wet Markets in Crypto Assets. De MICA, een gigantisch pakket aan regels... om de hele Europese cryptomarkt in één klap te reguleren. Willem-Jan Smits is advocaat, gespecialiseerd in crypto. Goeiedag. Goedendag. Die MICA-wet wordt door crypto-watchers al historisch... en
0: de meest vergaande cryptowet ooit genoemd. Bent u het daarmee eens? Ja, dat, dat kun je zeker zo zeggen, ja. En waarom? Nou, het is een, het is een heel breed pakket aan regelgeving... Uh, waarbij zowel partijen die uh, crypto assets uitgeven, uh, als uitgevers van stablecoins, als ook dienstverleners uh, worden gereguleerd. En dat hebben we tot op heden eigenlijk nergens gezien. Nee, dan uh, gaan we even deze, deze wet ontleden. Wat zijn nou de belangrijkste onderdelen hieruit? Ja, de belangrijkste onderdelen zijn ja, wat ik net al aangaf. Er uh, dus zijn partijen die crypto assets uitgeven, die moeten een, een, info, een uitgebreid informatiedocument ter beschikking stellen. Die regels zijn er nu nog niet. Uh, partijen die stablecoins uitgeven, die hebben een vergunning nodig. Uh, en ook allerhande uh, partijen die uh, diensten verlenen ten aanzien van cryptoassets... zoals handelsplatformen of custodians of uh, uh, wisseldiensten... Uh, die hebben een vergunning nodig. En daarnaast komt er uh, toezicht uh, dat moet voorkomen dat er uh, uh, sprake is van marktmanipulatie. Dus daarmee is er een heel breed, uitgebreid pakket aan, uh, aan dienstverlening... wat, uh, wat de toezicht, het toezicht op en de regulering van de cryptomarkten... eigenlijk enige mate vergelijkbaar maakt met uh, de, de, de toezicht... en de regelgeving op de traditionele financiële markt. Ja,
1: zit daar dan ook het belangrijkste verschil tussen de MICA-vergunning... en de huidige DNB-registratie?
0: Ja, zeker. Die DNB-registratie die we nu kennen... ziet alleen op het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme... En deze vergunning die wordt uh, heel veel uitgebreider. Dus daar gaat de toezichthouder ook uh, toezicht houden op... dat partijen voldoende kapitaal hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. En dat ze netjes met de rechten van, uh, van hun klanten omgaan. Dat is er allemaal op dit moment nog niet.
1: Nee, maar nu, nu klinkt het hartstikke goed
0: voor crypto-watchers. Maar oké, okay, stel, ik,
1: ik heb gewoon uh, wat beleggingen in, in, uh, in crypto-munten. Wat ga ik daar als, als
0: investeerder nou van merken? Nou, je gaat, je gaat merken dat uh, als je crypto, nieuwe crypto-assets wil kopen, dat je veel meer informatie krijgt. En daarna, da daarnaast dat je veel meer rechten krijgt ook ten aanzien van handelsplatformen. Dus zij moeten jou veel beter informeren over, uh, over de risico's. Uh, en ze moeten ook uh, hun, uh, hun zaken uh, in financiële zin beter op orde hebben. Dus ervoor zorgen dat jouw klantgelden en de, de crypto-assets die ze voor jou bewaren, afgezonderd zijn. Uh, en als zo'n bedrijf failliet gaat, dat jij dus daar als consument niet in wordt, uh, wordt meegezogen. Dat dus, we in het verleden wel, uh, wel hebben gezien. Ja, wel, Ik denk direct aan het FTX-schandaal. Stel dat dat in Europa dus was geweest met deze wet, dan, dan waren de klanten er goed vanaf gekomen. Uh, als dat bedrijf zich aan de wet had gehouden, waren de klanten er goed vanaf gekomen, ja.
1: Kijk, dat is dus uh, handig voor de toekomst om dit in de gaten te houden. Willem-Jan Smit, advocaat gespecialiseerd in crypto. Dank je wel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Boskalis heeft een monsterklus binnengesleept. Het bedrijf gaat voor de kust van Jemen olie overpompen... uit een in verval geraakte tanker. Het gaat om maar liefst miljoenen vaten. Uiteindelijk zo'n, wat is het, 1, 1,2 miljoen vaten en 150 miljoen liter olie. Met het leegpompen van de tanker zou een enorme milieuramp worden voorkomen. Of het bedrijf er ook echt winst op gaat maken... is volgens CEO Peter Berdowski nog maar de vraag. Dat hangt helemaal van de operatie af. Het is voor ons een zogenaamd lump sum contract. Dus uh, ja, alle, alle tegenvallende risico's en derken liggen bij ons. Dus ja, moeten kijken hoe dat uitpakt. Maar uh, ook in die zin, met de plussen en de minnen... Uh, dit zal zeker niet een project zijn... Uh, die onze, onze winst over het jaar uh, zwaar gaat beïnvloeden... nog omhoog naar beneden. Albert Heijn krijgt van vakbond CNV tot uiterlijk zondag... om in te gaan op de eisen voor een nieuwe cao. Anders volgen er acties en gaat er gestaakt worden... bij distributiecentra van de supermarktketen. De gevolgen van zulke acties laten zich volgens CNV wel raden. Namelijk dat de supermarkten niet meer bevoorraad worden... en de schappen dus steeds leger raken. En, ja, DNB-president Klaas Knot... zegt dat er nog wel eens drie renteverhogingen op rij aan kunnen komen. In mei, in juni en in juli... Maar ja, aangezien de rente in de eurozone inmiddels al aan het dalen is... moeten volgens econoom Bert Colijn moeten we nog maar even kijken of die rentestappen waar Knot op zin speelt ook wel echt nodig gaan zijn. Het is natuurlijk altijd, uh, je moet een, een, een paar maanden vooruit schakelen als uh, centraal bankier. En uh, je weet nooit helemaal wat voor een impact die renteverhogingen nu uiteindelijk op de economie gaan hebben. Daar zit een lange vertraging in en niemand weet precies hoe lang dat precies is. Dus we gaan de zwaarste impact waarschijnlijk nog merken van de renteverhogingen die tot nu al gedaan zijn. Tot zover de economie-update van vandaag. Elke dag vind je hem rond de klok van zet in je favoriete podcast-app. Dan krijg je dus het belangrijkste economische nieuws... als dagelijkse audiosnack voorbij. Dus zoek hem op, economie-update.